0: ¿Acaso importa en qué lugar del mundo te encuentres? Escuela de hombres en países diferentes, frecuentes. Se convierten sí. nuestras oyentes. A la Pipo le gustan los temas más calientes. Uh, escuela de hombres. Uh. Escuela de hombres. Uh, uh. Buenos Ay, días.
1: Gracias por resistir, bella chao, bella chao,
0: bella chao. Oh, o chao, bella chao. Resistencia, siempre sí. resistencia. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas, a todos los que nos escuchan, los que nos ven y nos acompañan en un nuevo capítulo más de Escuela de hombres. Alejo. Qué, ¡Qué alegría no, me encanta, verlo me encanta, resistir!
1: Me encanta, me encanta resistir, me encanta este versus. Eh, cada vez somos menos, pero seguimos. Lo importante es seguir, venir. Y hoy venimos a hablar de algo muy bonito, Karen.
0: Sí, es verdad. Estoy... ¿De qué venimos estoy, a hablar hoy? hoy estoy... Ay, espera, ¿usted me y...
1: gusta? ¡Qué vergüenza! Ay, no, ver si yo me... bien,
0: bien aquí. Es
1: una que, 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 que hablo con seres humanos. Que ah. no hablar solo acá, vivir solo, que se me olvida que los humanos existen. ¿Cómo está? De,
0: de tanto vivir solo. Bien, bien Alejo acá, resistiendo, resistiendo, un poco pensativa con toda esta cuestión y esa tensión política que, que se respira por estos días bien. aquí en Colombia,
1: Se siente, pero
0: se siente, se siente la tensión en, en la calle, se siente ahí, no, fuerte la gente no hablando todo el tiempo. Uno haciendo mercado y sale le dice no es que voy a hacer mucho mercado porque es que no sabemos cuándo gane Petro qué es lo que va a pasar. Ah verdad. No sí hay mucha polarización la verdad. Es que Pero Petro, bien bien.
1: Petro va a prohibir Petro va a prohibir mercado o no
0: entiendo. <risa> eso cree la gente eso eso dice la gente. ¿Y usted cómo está cómo va todo? Bien bien
1: bien muy contento muy contento. Llevamos una semana es una semana empezó una obra nueva muy linda y trabajando, trabajando mucho, Tony, no, hay que hacer con ella todavía, pero algo, algo,
0: ¿Cuántos actores tiene? Cinco. Cinco. ¿Y qué tal?
1: Linda, qué? linda, es la paz perpetua de Juan Mayorga, no sé si la conoces. ¿Le
0: hacen caso o no le hacen caso?
1: Sí, son unos perros, son unos perros y los perros hay que adestrarlos y tienen que hacer caso.
0: Perros Viejos.
1: Una obra de perritos. Pero hoy no venimos a hablar de, de esa obra, venimos a hablar de qué Karen Pérez.
0: Hoy venimos a hablar de una obra que es muy especial. Una obra, un clásico, un clásico del teatro uh -huh. eh, de Henrik. Vamos a empezar por dar el nombre del dramaturgo, Henrik Ibsen.
1: Ibsen, sí, Ibsen, noruego, ¿no?
0: Noruego. Un noruego y que tiene obras. Eh, bueno. dramáticas que son muy buenas y hoy vamos a hablar de una muy especial que es Casa de Muñecas. Casa eh, de muñeca. Aunque el dramaturgo lo, no, no lo asegure y lo niegue, es catalogada como una las una de las primeras, por no, si no es la primera, no estoy segura, más eh, bueno, feminista, feminista sí. por su contenido por su contenido, por su historia, por todo eh, esta narrativa que nos cuenta de, de esta mujer. Casa de Muñecas, eh, sí, bueno, como se su nombre? Que el,
1: que el, la parte de eso fue muy revolucionaria en su época por, porque empieza a introducir como mucha psicología en los personajes, ¿no? Sí. Y sobre todo, le da mucha fuerza en los personajes femeninos, en El Pate salvaje, en, ¿cómo se llama la otra? No sé cómo se pronuncia, Gera Gabler. Ajá. Entonces le da como mucha importancia a ese personaje femenino y y más para una época, que si hoy en día es controversial que una mujer se revele y quiera hacer lo que ella siente, imagínense a finales del siglo XIX.
0: Imagínense ustedes en lo que se metió este señor Ibsen. Y, ¿Y bueno, Casa decirlo? de Muñecas, ¿qué, qué nos ¿Sí? habla Casa de Muñecas? Casa de Muñecas es la historia de un personaje principal que es Nora, eh, que vive una vida de ensueño, no tiene una vida de ensueño, está casada, Tres hijos, el esposo que trabaja en un banco, la mantiene, o sea, todo está perfectamente para ella. Sí. En, luego, o sea, la historia es como esa transformación de, de esta mujer y cómo ella se da cuenta que realmente no es feliz dentro de esto que dentro de su sociedad está catalogado como ser feliz, el tener un matrimonio feliz, el tener dinero, el tener hijos y estar en la casa, arreglarlo y responder por ellos. Entonces nos muestra esta transformación y cómo al final ella decide pensar, pues, en ella, finalmente. Hombre no y yo qué.
1: Hombre y yo qué. Sí, sí, sí. Para contextualizar un poquito, la gente la historia pasa en un diciembre, un 24, una Navidad. Todo transcurre en tres días. Él es un abogado muy importante que empieza a hacerse como un lugar en la sociedad y de un momento a otro le dicen, usted va a ser el director del banco. Entonces ella siente que le va a cambiar la vida de ahora en adelante, no vamos a tener problemas económicos, porque los tuvieron, y ahí viene un problema principal sí. del texto, y es que el esposo estuvo enfermo, ¿no? Sí. Ya se mete en unos negocios fraudulentos con un señor de muy dudosa reputación, porque ya había tenido antecedentes de falsificar primas y cosas, que es Crosstat, ¿sí? Sí. Uh -huh. Y ella hace un, falsifica la firma del papá, entonces queda como en deuda con él, y ese es como un gran conflicto en la obra, ¿no?
0: Es el gran conflicto, ¿no? Y lo que también la hace a ella como hacer clic dentro de su misma vida, y siento que también eh, la, influencia, la, influencia, la influencia de su amiga Cristina, que también le hace ver como el otro lado, otro lado de, de las cosas, el otro lado de la, de la vida que puede ella estar.
1: Así que la, la fuerza a, a darle cara a eso ¿no? a decirle hombre hay que decir la verdad y es algo muy interesante en ipsen que siempre la verdad aparece no es decir aquí no ahora intenta tapar la verdad y con la ayuda de su amiga le dice como no pues espere tiene que afrontarlo en el pato es y pasa lo mismo es decir es una gran mentira que se sostiene toda la vida. y al final aparece la verdad que termina siendo muy reveladora
0: equipo,
1: después de que ya sabe la verdad flote de ve la reacción de su marido y entiende que ella tiene que asumir el rol de su vida y no puede ser más esa niña que pasó de los pasos de, de los brazos de su papá a los uh -huh. brazos de su esposo dice bueno bueno o soy yo ahora o nunca siempre va a quedar acá atrapada en esta casa de muñecas jugando a decorar y ya no a personarme en mi vida Personar, personal si sí, el,
0: el nombre que que Ibsen le da a la obra o sea, algo muy chévere también que pasa con Ibsen es como los nombres que le da a sus obras ¿no? y como digamos a medida que uno va leyéndolas eh, va encontrando como ese símil y esa, ese porqué del nombre también de la obra como que siento que no está tan implícito como en, en algunas otras como uh -huh. que está ahí como bueno se llama así porque sino que uno va haciendo como esa asociación también dentro de de, de la obra y como también por la misma forma de actuar del personaje, ¿no? Que es Nora, que es una mujer supremamente dulce, encantadora, eh, como que está en otro mundo, ¿no? Al, al empezar a leerla, o sea, como que las primeras líneas de Nora son como una mujer que uno no cree que realmente sea mamá, bueno, lo digo desde mi punto de vista, sino como que vive en un mundo completamente de fantasía y que no existe. Y, pero es interesante esta transformación eh, cuando ella está como bueno, tan obsesionada por las compras, por el dinero, por tener la Navidad, pues por tener lo que antes no podían tener por sus épocas de crisis, pero luego entonces uno empieza a entender el por qué ella es así ¿no? como el por qué eh, se comporta también así porque es como, es toda una actuación la que te está haciendo también frente, frente a su esposo el, el mostrarse como una pajarita, una artillita débil que, mejor dicho, que necesita que la protejan, que no hace nada, pero detrás está maquinando también un montón de cosas, o sea, todo lo que maquinó también antes para poder salvar a su esposo, conseguir este préstamo eh, y todo este comportamiento con su esposo, pues también porque de él sale el dinero para que ella pueda pagar.
1: Pero no le puede este decir, como ese respeto, yo no sé si será la palabra respeto, ese miedo frente al esposo que, que no es sano. Al final salió de tenerle miedo al padre, ahora tenerle miedo a él, tener que hacer un préstamo más contidas para ayudarlo a él, no poderle decir del dinero que le da ir pagando el préstamo, tenerle miedo a contarle la verdad cuando tiene que asumirlo, justamente por el miedo a la relación que justo, que precisamente él tiene, que es culparla allí y decirle. <tose> Y ahora como queda mi honra que entra algo que es muy interesante en Ibsen, que es cómo desde esa época empieza a criticar el capitalismo, la burguesía, lo que hoy sería en Colombia gente de bien, sí. es vivir de una apariencia. Y eso es mucho también de, de la historia de Ibsen, porque él viene de una familia rica que cae en bancarrota, desde muy joven tiene que empezar a trabajar y empieza a sufrir como todo ese dinero, todo, todo ese problema que trae la falta de dinero en una sociedad que aparenta, donde se tenía que aparentar ser, burgués.
0: Es cierto, Alejo, ahorita que usted como que menciona todo esto de las aparien apariencias, creo que es algo que sigue completamente intacto y que uno lo ve pues mucho también hoy en día, ¿no? el vivir de las, de las apariencias. Eh, pensaba un poco en las redes sociales, ¿no? En cómo Bien. todos muchas veces vivimos de apariencias a través de las redes sociales y cómo esto también empieza a a influenciar, a influenciar, a influenciar en la en la sociedad esa apariencia del, del estar bien siempre, de la perfección, del ideal. Creo que esa ese perseguir siempre el ideal es como que algo que creo que está muy mal y que lo afecta mucho a uno, esa perfección.
1: Sí. Y el problema del dinero creo que ronda mucho en esta hora. Y así empieza, ¿no? Él empieza a hacer un reclamo porque compra muchas cosas, ella le pide regalo dinero. Al final la gran deuda es dinero. Mm.
0: El dinero es un gran problema en todos lados. Pero mm. siento que aparte del de dinero, al final a esta mujer eso es como lo que menos le importa, ¿no? O sea, es como... Sí, a ella. pero sí, a ella. A ella. A ella, sí, es, entonces es, es interesante ver cómo está esas visiones desde lo masculino y desde lo femenino de, del dinero, del capital, ¿no?
1: Sí. ¿Qué le parece si ahora, hoy que tenemos tiempo, hablamos un poquito de todos los personajes, ¿no? Ya hablamos un poquito, ahora también podríamos hablar un poco de Torvaldo Helmer, que es el esposo de ella. El esposo. Que que tiene esa cosa sobreprotectora, ¿no? Como como si ella fuera un trofeo que hay que cuidar, como si fuera un trofeo que hay que cuidar, incluso al final, cuando se descubre todo el problema, eh, le dice, usted no se va a ir, simplemente vamos a vivir acá, hay que aparentar que usted siguiendo mi esposa, no se relacione con los hijos, o sea, hay que aparentar ante la gente que nada ha pasado.
0: Pero luego le dice que, que no, que tranquila, que la, que la va a perdonar por Pero todo. Cuando
1: cuenta que el otro señor destruye la carta y el pagaré. Es que creo que, que debemos explicar a la gente un poquito mejor el conflicto de, de, de la obra para que ellos nos entiendan.
0: A ver, cuéntenos Alejo bueno, cómo va ese conflicto.
1: Antes de que él se ganara el ascenso, que es donde empieza la obra, diciendo que él se ganó un ascenso, el esposo Tolvardo estuvo muy enfermo y tenía que hacer un viaje a Italia, a un sitio de tierra caliente para poderse recuperar, pero no tenían el dinero. Entonces Nora lo que hace es involucrarse con este señor de dudosa reputación eh, Krostat, eh, le dice que le preste el dinero que ella necesitaba para ir de viaje y que ella para respaldar esa deuda la hace con, con el papá que también tenía dinero pero el papá se muere ella nunca le cuenta al papá y falsifica la firma del papá para poder acceder a ese préstamo ella como bien contamos un poquito antes estuvo pagando con el dinero que después le daba al esposo pero o sea una situación, el esposo va a ser el director del banco y este señor cosbar trabaja en ese mismo banco y no tiene una buena relación con él. Y él simplemente le dice, lo voy a echar. Este señor viene a extorsionarla, a decirle a ella, mire, yo necesito que usted me ayude para que su esposo no me eche, o yo le cuento que usted me pidió dinero prestado y le cuento además que usted falleció una firma de su papá. Entonces la empieza a chantajear y ella todo el tiempo intenta hacer que el esposo no la eche. No lo logra, el esposo lo echa y el man... Kolsberg deja una carta firmada para el esposo donde le cuenta todo. Que ahí es donde él se da cuenta, tiene la reacción de decirle, usted me cagó la vida, me cagó mi honra, vamos a aparentar que seguimos juntos, pero no vamos a seguir juntos. Ese señor, por medio de la amiga de la que usted nombraba, decide perdonarla, rompe el contrato, la firma, ya no tiene cómo extorsionarla, y ahí sí, él cambia y le dice, ay, perdón, ay, yo no quería, ay, no lo pensé bien, y es donde ya se da cuenta que, bueno, ¿Cuál es mi verdadero rol? O sea, yo verdad quiero ser esta mujer para él, de verdad necesito de este hombre para yo ser y definirme como mujer. Y decide irse a abandonar y dejar todo, incluido sus hijos.
0: Uh -huh. Un Punto bien esta, fuerte ahí.
1: Hay una escena previa que, que anticipa lo que ya va a ser muy chévere, que es con la criada de los hijos. Le dice, oiga, para usted fue muy difícil dejar sus hijos para crearme a mí como anticipando ese, ese duelo de dejar los hijos y qué significa dejar los hijos. No, a mí me parece que es una obra deliciosa, los diálogos son perfectos, a mí me encanta
0: Sí, 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 la verdad es, es exquisita. Es, es exquisita buena. de leer, además, porque está muy claro el rol de cada uno de los personajes. Está muy bien jugado, está muy bien compactado en cada uno, o sea, como que se articulan súper bien. Y en esa forma, en esa expresión de cada uno, es como que, o sea, uno viaja, o sea, realmente yo al leerla, eh, como que viajo y me, me entro en esa casa de muñecas y me siento ahí como como Nora. <risa> eh,
1: y tiene mucha comedia, ¿no? Tiene, a pesar de lo tensionante la situación, hay escenas muy cómicas, de la misma tensión sí. que se crea. Por ejemplo, la escena de ella con el médico parece divina, donde intenta petearlo. Para que le va a pedir dinero prestado para saldar sí. la deuda le dice, no, pues que me va a morir. Dice, ay, Entonces le confiesa que está enamorado y ya como, ay, no, no, no. no sí,
0: no, ay, puto. no, pero era un chiste.
1: Esto. No, pero incluso lo seduce con las medias, todo con la intención de pedirle el dinero prestado y después manejarla con que va a morir.
0: Ay, sí, sí, eso, eso es lo que también hace tan rica la obra. O sea, como que esos pequeños detalles, como que sí, es, es algo dramático, pero tiene unas sutilezas que que la hacen crecer, que la hacen crecer, la hacen crecer y la hacen muy entretenida y no quedarse uno todo el tiempo como en el drama.
1: Y ella tiene mucho que actuar. Las escenas donde el man viene a extorsionarla y que Uf. el esposo está en el estudio y vienen a hablar, bueno, si usted no hace, si usted hace, si esto. De hecho, el esposo entra y le dice, oiga, ¿quién acaba de salir? No, no ah, nadie. No sé quién. Ah, sí, 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 él. Ah, vino a pedirle no sé qué. Pues es muy bueno, es muy bueno en cuanto a ir lo dramático a las tensiones que todo lo conduce a las emociones de ella.
0: Sí, la las dianas carta, están muy claras ahí, como...
1: Yo creo que esa, o la escena del baile, que, que no, no, no lo dice, pero uno se lo puede imaginar por las descripciones. Ajá. Cuando el, cuando el, el malo deja la carta, que ya le dice, no, ven, pero yo me voy a hablar pero yo me voy a hablar que dice que ya baila exagerada y hace todo para <risa> que no abra el buzón. es ser muy rico de hacer.
0: Sí, uno como que se imagina también montando esas escenas, ¿no? A mí también me pasaba cuando leía cada una de las acotaciones, que esto también es como uf, algo muy chévere de leer, así exquisito de leer esas acotaciones y esa descripción también de cada uno de los espacios. Es como uh -huh. gracias, como que uno dice gracias, porque claro, en otras obras sí hay como muchas acotaciones, pero no sé qué tiene Ibsen, que es como una cosa tan detallada, como que involucra dentro de esas descripciones a los personajes y como... Uy, no, es que, sí, yo creo que es... Muy es muy
1: bueno. a la situación, es decir, eso, yo quiero que mi esposo no abra la carta que acaba de dejar el, el que me está delatando en el buzón, entonces le digo que bailemos le digo que no se qué, le digo que no trabaje hasta después de las 12 después volvemos de la fiesta y le digo no, quedémonos otro ratito más, pero quedémonos más pero cómo dilata la catástrofe entonces eso hace que sea más grande y sea grande la situación, eso me parece genial
0: ¿Cómo lo va extendiendo cada vez más? O sea, la la muy chica súper estratega súper estratega con todo y como su, su cerebro va a mil.
1: Sí, sí, sí. Creo que lleva
0: un paso adelante de las acciones que están pasando en el momento. O sea, como que se imagina todo.
1: estrategias Por las que pasa para que él no se entere.
0: Es verdad, pero bueno, y vamos a hablar de.
1: Déjeme.
0: Del señor esposo.
1: Ah, sí, él. De
0: Nora. Ah,
1: pues yo no sé. Yo no, yo no quiero entrar a defenderlo, pero tal vez algo de la época, ¿no? Yo creo que él así creció, así vio, así sintió. Es feo la relación que él tiene en contra de ella, como que pone por encima su honor al acto de sacrificio que la esposa hace por él. Eso me parece tenaz.
0: Es que es una cosa muy contextual, o sea, como lo que usted mencionaba al principio, eh, es la época, o sea, uh -huh. en donde el rol de la mujer estaba simplemente para estar en la casa, para cuidar a los hijos, y el protector es el hombre, el cabeza del hogar, el que tiene que velar por, por toda su familia. Y claramente esto es supremamente contextual y donde la mujer llegue a ser un poco más, pues eso va a ser como mal visto. O sea, como no... También un poco de, desde el ego de, del hombre uh -huh. frente a la sociedad. Entonces sí... Es, es muy tenaz eso, es como... tan
1: lejano, ¿no? De nuestra época. Mira lo que pasa con su candidato Rodolfo.
0: es que mujer
1: debería estar en la cocina y hay un montón de gente que de alguna manera vota por él porque yo creo que siente lo mismo o piensa parecido. Es algo que nos <ríe> está muy alejado y, y que este señor lo hace hace 120 años por una obra que fue polémica, por el tipo de obra que es. Y hoy en día es una polémica que estamos viviendo nosotros como sociedad. 120 años.
0: 120 años después. Y tiene
1: adeptos, hay gente que cree eso. A lo mejor claro,
0: no es sí, es, pero es algo supremamente cultural y como de, desde esa misma formación en cada una de las casas y de los hogares, como que no, no se rompe con eso. O sea, como que, digamos, a medida que han pasado los años en, en muchos lugares, muchas cosas, se han, han cambiado, las personas como que... Hacen ese clic dicen, no, quiero romper con esto dentro de mi ciclo familiar, pero hay otras que simplemente comparten eso, o sea, o se sienten bien con eso, entonces eso, como que, claro, para uno es muy loco y pensarlo es como, pero usted, ¿cómo puede pensarlo así? O sea, ¿qué le pasa? Pero dentro de la lógica de esa persona es lo más razonable, es como... No es que ustedes no deben hacer nada porque es que son muy débiles. Es como es que es ver a la mujer como esa como
1: un ser ese inferior débil
0: que no puede hacer nada. Como
1: sí, en unos se casos por, por, se cree por incapacidad, en otros casos, creo yo, como el de Nora, incapacidad y también como un trofeo. Es decir, es mi, muy, mi, mi casa de muñeca, es, la muñeca. Es, mi, es mi ardillita, mi pajarito, mi...
0: que la tengo que cuidar, que no se puede enfermar. Además, esta cosa que él tiene como porque ya no puede comer dulces, como esta cosa con sí, las sí, almendras también.
1: Es, muy feo eso.
0: Es, es una relación muy de papá e hija.
1: Se le dice, usted será una hija más, de hecho, cuando se si no. Adelante, usted va a ser una hija más.
0: Se lo dice y, y es, es, es el reflejo de muchas de las relaciones de época, de esa época también, y de, de, la, de ahorita, de ahorita. De, ¿Cómo nos bien. relacionamos también muchas veces como con, con el otro?
1: O oh, las mujeres de los narcos, ¿cómo se adornaron a una mujer? ¿Armarla a mi gusto? Yo creo que no está muy alejado de eso.
0: Sí, es verdad, el armarla y el construir la perfección, ¿no? La perfección mm -hmm. en la mujer.
1: También, bueno, no sé, ¿qué opina usted? Es que todos los personajes están también construidos que son muy ricos, por ejemplo, Krostak un tipo que queda solo con sus tres hijos, que trata de recuperarse de un pasado, o sea, volver a recuperar la honra después de haber sido una mala persona que al final él demuestra que no tiene malas intenciones, solo estaba luchando también por, por, sus, por sus hijos, por su espacio, por su lugar lo vienen a echar, ¿qué más hago?
0: Quiere salvarse
1: Y si no, mira, no fue tan malo, es decir, él le prestó el dinero a ella viene a chantajearla en un momento incluso puede ser de desespero porque está perdiendo el trabajo y, y al final él cuando se reencuentra con el amor, le dice como, oiga, sí, no, perdón, ya no la chantajeó más.
0: Sí, claro, en un, en un principio uno llega a detestarlo, o sea, a mí me pasó, yo al principio, o sea, con la primera visita que le hizo a Nora, uh -huh. como que sí. yo dije, este es mucho perro, <risa> pero también digo, es un man muy inteligente y que está buscando también el, el bienestar de él. O sea, como y de, sus que, hijos. de tres hijos. Y, y de tres hijos, un... Un señor que fue, a, pues que se quedó solo, que tiene que responder por su casa y que además el, la causa de despido es un poco injustificable también. Y el pasado,
1: es decir, Ajá. sí, él el, falsificó el, el, el firmas y entonces ya nadie tiene derecho a recuperarse.
0: Exacto, sí, es como un, la persona es juzgada por una acción y ya a partir de eso no tienes derecho a recuperarte, o sea, ya.
1: le fue roto el amor que, que ahí entraría el otro personaje que es el del linde de Cristina que también es esa fuerza femenina no es decir, cómo abandono el amor por irme detrás de un hombre adinerado como sí. ella decide renunciar al amor, que también es una decisión femenina muy fuerte de la época, que uno se queda solo con Nora, pero lo que ella hace también es muy muy de la psicología femenina y decisión femenina, es decir yo lo amo a usted, ah, para la gente en la obra, este personaje es, al final se desvela que tuvo una relación con, con, con este personaje, con Costa mi puta me cuesta mucho
0: decir. Y ella lo,
1: ella lo abandonó por eso con un hombre mayor y adinerado. Le rompe el corazón y al final viene y le dice, como venga, pues que, que estemos juntos. Es decir, yo estoy sola y quiero, quiero trabajar también por pues algo. Está
0: solo, no estamos solos.
1: Se tiene hijos yo quiero trabajar por algo que trabajar también solo para uno sin no, motivo es difícil. También es un, una fuerza femenina muy grande en ese personaje
0: sí, claro, y una presión también porque creo que, o sea, lo que la lleva ella a tomar esa decisión es la presión familiar, volvemos nuevamente a esa presión familiar por parte de, de su mamá y que también está enferma eh, sí, quiere darle la... mejor, sus hermanos por sus hermanos entonces es como, o, o el amor o el, dinero. O, o el dinero para que mi familia esté bien
1: y que ella pues, tomó la decisión que ella tiene, porque Costa le dice, bueno, yo rompo la carne, no pasa nada, le dice, no, deje que la verdad se sepa. De alguna manera, esa decisión que ella toma hace que Nora al final se pueda liberar. Si no, hubiera seguido la mentira, Seguida. y en su casa de muñecas. Me parece que es un personaje fundamental.
0: Sí, fundamental. y además desde que llega, ¿no? desde esa, esa primera llegada, y ese primer encuentro con, con Nora, en donde ya le cuenta lo que pasó, y entonces Nora le empieza a... A decir como no es que yo soy muy feliz es que no que más perfección puede haber que tener dinero y el esposo que lo hacienda no estoy muy feliz estoy muy feliz estoy muy feliz y empieza esta, esta conversación en donde ella ya, ya le cuenta lo que hizo no como no es que pero es que porque y es que desde ahí también ella empieza a sentir eso de como tú o sea como que tú y mi esposo siempre creen que yo soy menos sí que hago menos y no es así como que no es así, realmente no es así, porque yo también hago cosas y soy capaz de hacer muchas cosas eh, para que valga mi trabajo. Es como que te, desde ahí también ella empieza a hacer ese, ese clic la Nora.
1: Sí, 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 sí. sí Y bueno, los otros personajes son las creadas que a mí me parece sobre todo el personaje de Ana María, la creada viejita que creó incluso a, a, a Nora cuando era niña, para que ella se decidiera a dejarlo, sobre todo a los hijos, preguntarle cómo, cómo es vivir lejos de los hijos. Creo que lo que ella le dice es muy importante.
0: Es el, pues es, creo que es, es lo clave, ¿no? Para que ella termine de tomar esa decisión. Uh -huh. De irse ya de la casa. O sea, creo que, y que es una decisión muy fuerte, o sea, el, el dejar a los hijos, además porque para ella también, siento que así como para el esposo, era ella era un trofeo, para Nora uh -huh. sus hijos también eran un trofeo. Como
1: sí. que la completaba ser mujer, era raro, ¿no?
0: Eran sus muñequitos también, como no los veía ahí? realmente como unos hijos, como el cuidado, sino como estoy jugando, estoy jugando a ser mamá además, porque pues tenían a la niñera que y en gran no parte de su... se encargaba casi pues de todo, ella... Como en alguna parte lo dice, yo solo jugaba con ellos, venía a jugar con ellos y ellos jugaban conmigo, así como tú jugas, juegas conmigo, le, creo que algo así le dice a, sí. al esposo, es como, entonces uno dice, y esta mujer se está, está, está en un despertar bien fuerte dentro de, dentro de ella, y pues le dice, es que yo para encontrarme a mí necesito estar sola, completamente sola, ¿no? que es otra cosa que es bien fuerte el, el, el estar solo el la soledad
1: reinventarse no mentiras esa palabra ya pasó de moda después de
0: reinventarse la eso fue época de pandemia
1: después nos queda el doctor no es un médico rico <ríe>
0: qué pecado rico. el doctor me va a pesar el, me va a pesar
1: me he enamorado de ella Difí, difícil difícil
0: reenamorado, o sea, y además porque siento que es algo que nadie se esperaba
1: y que también es algo que, mire, que está implícito en, lo, en él, en ese personaje, lo, lo que usted dice de Nora que es esa herencia que no da los hijos, o sea, él recibe una herencia de una enfermedad, que él culpa al padre que es la sífilis la es decir, sífilis. no es lo que heredamos, nos jode lo que nosotros, o nos define lo que somos
0: la herencia que... familiar y creo que la por herencia. eso está ahí tan pegado a, a ellos, ¿no? como Mm. tienen un amor extraño es un es, trío, es un trío bien particular entre ellos, como uno es el doctor pero el doctor se convirtió como siento que también es como ese terapeuta de, mm. de la relación entre estos Gracias. dos personajes el, el que explicar. mantiene el equilibrio porque Gracias. él va le habla a uno luego va y le habla al otro entonces ahí, ahí como que mantiene es extraño el es pobre extraño. Doctor,
1: entre la espada y la pared me encuentro. <risa>
0: sí, es verdad, el doctor, el doctor está ahí. Creo que también es clave dentro de esta historia, ¿no? Porque lleva. Yo
1: quiero elegir un personaje favorito entre todos los que hemos hablado, ¿cuál sería el suyo?
0: Uy, pues mi personaje favorito, no, yo creo que para mí es Nora. Es Nora lo siento así también pues desde mi rol de mujer y de, desde esas confrontaciones internas que tiene ella también, ¿no? A ese mismo rol de mujer, a lo que representa eh, al uno sentirse débil, es que de verdad el, el sentirse débil ante o al lado, de, digamos, de la pareja es como esa disminución del ser y pues que no, no es chévere y el preguntarse realmente uno qué está haciendo por su vida, o el, como el, el que uno haya hecho muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas en su vida, construir y construir y luego decir, pero esto realmente sí si, si me pertenece, si es lo que yo quería o si, si hace parte de los sueños que están en mi cabeza o simplemente yo estoy acompañando y ayudándole a otra persona a que pues cumpla los suyos. Entonces siento que ella es como una muy buena representación de, de ese rol femenino y de, de todas estas disyuntivas que hay dentro de él.
1: Sí, no, sin duda ahora es el personaje de la obra, pero como para no elegir el mismo y porque no lo sé pronunciar, yo voy a elegir a Crosta. <risa> que, al igual que ella creo sí. que, es en que al final de la obra tiene una transformación, No la tiene una transformación de revelarse de decir, bueno, ahora importo yo, y pongo primero mi rol como mujer él tiene una transformación al decir ok, el amor luego le pasa otra cosa dejemos este rencor y, y no aferrarse tampoco a un puesto, no es decir, a través de Cristina él entiende otras cosas y se transforma al igual que Nora entonces creo que, que, que si tuviera que elegir después de Nora, él sería un personaje, mi personaje
0: es un buen antagonista
1: sí, sí, sí está, está muy bien Mire que yo vi que usted mandó su frase ahí por interno y yo quisiera, para el momento de nuestra frase favorita, yo le mandé y se me ayudó a leer la escena completa. Yo hago el mero usted. Listo. Que incluye también el momento de su escena, de su frase. A ver. Usted lo mandé por WhatsApp, si lo pueden mirar. Y le interpretamos a la gente. Listo. Espera, lo, lo Espere,
0: espere. espere lo, lo leemos. Es que a vi ver, que, lo... que
1: nos estamos tomando ahí también en ese texto que yo Listo, va. Pero, pero ¿solo le edito o lo exageramos?
0: No. Actuemos. Somos actores. <risa> Listo, va. No, solo estaba alegre y eso es todo. Eras tan bueno conmigo, pero nuestro hogar no ha sido más que un cuarto de recreo. He sido muñeca grande en esta casa, como fui muñeca pequeña en casa de papá, y a su vez los niños han sido mis muñecos. Me divertía que jugaras conmigo, como a los niños verme jugar con ellos. He aquí lo que ha sido nuestro matrimonio, Torvaldo.
1: Oh. Es odioso, traicionar así los deberes más sagrados.
0: ¿A qué llamas tú los deberes más sagrados?
1: ¿Habrá que decírtelo? ¿No son tus deberes con tu marido y tus hijos?
0: Tengo otros deberes no menos sagrados.
1: No los tienes. ¿Qué deberes son esos?
0: Mis deberes conmigo misma.
1: Ante todo eres esposa y madre.
0: Yo no creo en eso. Creo que ante todo soy un ser humano, igual que tú, o al menos debo intentar serlo. Sé que la mayoría de los hombres te darán la razón y que algo así está escrito en los libros, pero ahora no puedo conformarme con lo que dicen los hombres y con lo que está escrito en los libros. Tengo que pensar por mi cuenta en todo esto y tratar de comprenderlo.
1: Oh, qué lindo.
0: Puede ser, pero tú ni piensas en mí. Hablas como el hombre a quien yo pueda unirme. Cuando tú te has repuesto el primer sobresalto, no por el peligro que me amenazaba, sino por el riesgo que corrías tú. Cuando ha pasado todo, era para ti como si no hubiese ocurrido nada. Volví a ser tu alondra, tu muñequita, a la que tenías que llevar con mano más suave aún, ya que había demostrado ser tan frágil y endeble. Torvaldo. En ese mismo instante me he dado cuenta de que había vivido ocho años con un extraño y de que había tenido tres hijos con él. <risa> no puedo pensar en ello siquiera. Me dan tentaciones de desplazarme.
1: Ah, listo. Ahí se entiende mucho de la situación. Está muy linda escena. Muy mal actuada por mi parte, pero muy linda.
0: Esa escena es brutal. O sea, esos diálogos son... Son, son muy buenos, o sea, es como, ahí es, es la revelación de absolutamente todo lo que pasa en la obra y de todo lo que pasa con Nora, es como, de alguna manera, esa catarsis también que hace ella, ¿no?
1: Sí, no, es muy enfermizo, de verdad, la relación de ellos dos era muy enfermiza. mire que hay otro texto mucho, muy, del segundo acto, de la conversación de Nora y Cristina, que, que me parecido demasiado brutal, en cuanto a lo que era la relación de la cárcel en la que ella estaba. Ella le dice, pues sencillo, Cristina, Torvaldo siente tal adoración por mí que él quiere que sea solo para él, como dice. Figúrate que al principio se ponía medio celoso sin más oírme hablar con mis seres queridos, mi familia. Desde entonces, como es natural, dejé de hacerlo. Ni o sea, con la familia la permití hablar porque le daban celos. O sea, es una cosa de, de poseer enfermiza que...
0: La posesión. ¿A usted la le postre... ha pasado algo así en algún momento de su vida, Alejo?
1: ¿Querer poseer a una persona?
0: Es sentir? sentir.
1: Un... Sí, yo creo que sí llega a ser egoísta, no a ese punto de que no pueda hablar con la familia, pero sí uno, uno a veces como que, que siente que el otro le pertenece y no, realmente no, de eso no se trata. Como que entre uno más apriete más, más aspixa, más más, más, molesto, más ¿no?
0: Más, más cansa. Mm. Sí, es cierto.
1: ¿Usted se ha sentido sí. atado
0: hombre? ¿Siente que es suyo? Eh, creo que tal vez en algún momento lo sentí, y, pero creo que también me sentí atada, pero desde, como desde eso contextual que hablábamos, como de las relaciones también con la familia y todo eso, como que uno a veces no sabe cómo salir de ciertos lugares. Sí se se usted, ¿Ustedes no
1: cosas por nombre? Es decir, él decía, no se vista así, no salga así, no hable con tal, no, no publique esto. No.
0: No, no. Pero creo que no es que me lo digan directamente, sino como que dentro de la relación se crean eh, unas dinámicas que hacen que la persona empiece a cambiar, ¿no? Como que se aísle entonces de sus amigos, que... Pero
1: no, pero con... no
0: porque se lo diga, sino, o sea, es como una cu cuestión también siento que de manipulación y, y creo que también va dentro de uno mismo de que en esos momentos puede que hayan carencias de ciertas cosas, o sea, como que esto salgo es también mucho de lo que hablábamos en el capítulo anterior con Sor y es de cómo establecemos esos límites dentro de, de bien, las bien. relaciones, ¿no? Es como hasta dónde podemos llegar hasta donde no podemos llegar. Es como...
1: Eso que usted habla de las carencias, es muy importante y se ve mucho en este personaje. Ella tuvo la carencia del papá y encontró en en Helmer Torvaldo quien supliera esas carencias.
0: Esas Uy, sí, en eso el, es, es evidente. Que le cumpla los caprichos, que la consientas, es que es demasiado, demasiado. O sea, es que nomás al, al empezar es como mi pajarita, mi ardillita. Y además que hay hay un texto de este man que le dice que, donde le trata otra vez como, no, yo te perdono, pero no. Y vuelve a decirle, eres mi pajarita, yo tengo que cuidarte, yo tengo que protegerte, por favor, cuando ella ya se va a ir. Uh -huh. Sí, al
1: final, al final, pero siempre fin. lo que no recordo, exacto
0: espéreme, yo lo encuentro por acá porque me de sí, parecería sí, muy
1: sí, Eso es muy jodido, ¿no? Las la relaciones de pareja de por sí son muy difíciles. Poder entenderse con alguien es un montón de, de diálogos y de conciliar cosas. Pero eso Claro, porque es, es que una también...
0: conciliación entre lo que la persona quiere, pero lo que uno quiere también. Ah, lo encontré. Voy a leerlo porque es que este texto me parece que también revela mucho de lo que es este personaje. Dice, sí, está bien, procura tranquilizarte y reponerte pajarito asustado, descansa tranquila, yo tengo alas lo bastante grandes para cobijarte, oh qué hogar tan tranquilo y acogedor, aquí estás segura, te guardaré como a una paloma perseguida a quien hubiese secado sana y salva de las garras del gavilán, lograré tranquilizar tu pobre corazón palpitante, poco a poco lo conseguiré, Nora, créeme, mañana lo verás todo de otra manera, Pronto tornará todo a ser como antes y no habrá necesidad de repetirte que te he perdonado porque sin duda lo advertirás por ti misma. ¿Cómo puedes pensar que se me pasará por la imaginación repudiarte ni recriminarte por nada? Ah, Nora, no conoces la bondad de un verdadero hombre. Le es tan dulce perdonar a su propia mujer cuando lo hace de corazón. Es como si fuese dos veces suya, como si hubiera vuelto a traerla al mundo y ya no ven ella solo su mujer, sino también su hija. Eso es lo que vas a hacer para mí desde hoy, criatura inexperta. No temas nada, Nora. Sé franca conmigo y yo supliré tu bondad y tu conciencia. Pero, ¿qué es eso? ¿No te acuestas? ¿Te has cambiado de ropa?
1: Y se va, ahí se va. Eh, se va. Sí, linda, linda. ¿Esa es su escena favorita? Yo creo que sí, no lo siento, lo percibo. Lo sí,
0: yo siento que esta, esta es mi escena favorita, la escena en que ella se va pero este texto en que le hice creo que es la, también el detonante como para ya decir, sí simplemente he sido una muñequita para usted o sea, uh -huh. nada más nada más, creo que sí, esta es mi escena favorita, ¿cuál es su escena favorita?
1: Tengo, tengo muchas, no, no sé, creo que por quitarle de dramatismo y por lo cómico que es, no va a quedar con la de ella y el doctor. ¿no? Cuando ella le confiesa que está enamorado. Se me parece que tiene todo el juego erótico, cómico, se trastorna la situación. Es límite porque igual el esposo están, está atrás. En el el riesgo. Y sí, que ella intente seducirlo para pedirle dinero. Pero al final es que el, el, el giro que da la escena me encanta. Que es que le diga, no, se sí, va a morir. El... Pero dígame qué quiere entonces. Pero dígame, él pensando que ella también se le va a declarar y no. Esa, esa, creo que me quedo con eso, sí, parece que lo tiene todo, lo tiene todo. Sí, todo,
0: todo. no, pues ahí tenemos dos, dos buenos contrastes y que dan cuenta de que la obra es muy completa,
1: muy, muy sola, completa. completa. Sí, no, recomendarla, recomendarla para la gente que no la ha leído, deberían leerla, es un autor que deberían leer, que vale mucho la pena y que, y que tiene como, no sé, la gente tiene como mucha... ¿Cómo se llama eso? Con mucha precaución con él, como de que es aburrido, de que es lejano, de que es irse, de que es psicología pero de verdad es muy... No, es
0: muy, es muy bueno. Es
1: muy interesante de leer.
0: Es muy, muy chévere leer, realmente. Es mujer,
1: quiere entender el rol de la mujer desde la ciudad. Vayan a leer
0: Casa de Muñecas. Aquí. En épocas de elecciones, en donde nos quieren meter a Rodolfo Hernández como presidente, por favor, lean Casa de Ay, Muñecas.
1: Casa de, casa de Muñecas. De
0: es muy bueno, además que han, eh, también han hecho muchos montajes de esta obra eh, que han sido muy buenos. Recuerdo que aquí vino, no recuerdo el país, creo que era Dinamarca, en un Iberoamericano, con una escenografía, o sea, espectacular, pero un montaje impecable eh, y muy surreal también dentro de, dentro de esto, pero en donde como el elemento principal, lo que se veía más eran puertas y maletas, okay. no creo que es como los elementos que, que predominan o bueno como que yo ahorita recordaba leyendo la recordaba es esa puesta en escena y digo bueno sí la puerta y la maleta son dos elementos bien bien importantes dentro de esta obra no la maleta que es donde llevo mi vida entera o sea, ¿no? y además porque ella se lleva una maleta uh -huh. Una sola maleta. Yo
1: vengo por lo que era mío. Eso no andaba a, a quien, no sé quién, por lo que era mío. Y sí. la
0: puerta, ¿no? Por donde atraviesan todos los personajes. Todos los personajes atraviesan esa puerta.
1: No, sin recomendar este autor para, para todas las mujeres, no solo en esta obra del personaje femenino, sino en Claver, en el pato salvaje, en la dama del mar, ¿no? Es un autor muy, muy, muy bonito, muy interesante. A mí me gusta mucho.
0: A mí también. A mí me, también me gusta mucho. Fue un revolucionario,
1: revolucionario. Para, para su época. Eh, no sé ¿Cuánto le da esta obra, cari Si tuviera que puntuarla.
0: Si yo tuviera que puntuar esta obra, yo indiscutiblemente le doy un 10. Un 10 rotundo a la obra. Porque siento que es muy completa, o sea, súper completa. Y que los personajes están muy bien construidos. Que los diálogos son muy precisos. Que me hacen diferenciar completamente a cada uno entre sí, que la psicología de cada uno está también súper definida, entonces no, creo que es, es un 10 además la descripción de sus acotaciones creo, creo que es algo que me enamoro también mucho, de Ibsen y, y pasan todas sus obras también ¿no? Uh -huh. entonces no un 10, rotundo sí, y usted sí.
1: me adhiero, me adhiero, yo también le doy un 10 a mí me encanta mucho, mucho este autor Creo que uno de los sueños frustrados que tengo es algún día por hacer un montaje de él.
0: Sería.
1: Y Es un sueño, algún día lo haremos. Y lo vamos a hacer. al
0: final sí. va a montar Ibsen. ¿O, o, o escribir como Ibsen. O, sea, o lo
1: hacemos ¿verdad? los dos. <risa> Porque Como un monólogo de Nora.
0: Un mono... Hay un monólogo de Nora. Hay sí, un no... monólogo de Nora. Sí, sí lo hay. Eh, no recuerdo bien quién hizo la adaptación, pero sí lo hay, sí lo hay. Hay sí. varias gente que ha trabajado mucho sobre este personaje porque realmente hay muchas cosas detrás de él, como psicológicas en relación a lo social, en relación también al papel del hombre, no solo a la mujer, sino cómo, cómo el hombre está, está inmiscuido en, en las relaciones femeninas. Entonces es, es un personaje que para los investigadores y estudiosos es muy rico de abordar, supremamente rico. Su psicología es...
1: Mi abuelito decía que el teatro ha hecho más por la psicología que la psicología por el teatro.
0: <ríe> Su abuelito es muy sabio.
1: Mi abuelito, mi abuelito era un genio.
0: <ríe> Su abuelito lo sabía, lo sabía. pero sí es, es cierto, uno encuentra en las obras... Muchas pues,
1: respuestas. De la psicología, muchos de los síndromes están nombrados con personajes de obra: síndrome de Edipo, síndrome de Electra.
0: Sí, no, es cierto. No, no al revés. No al revés. Yo creo que si una chica en este momento se encuentra en crisis desde en su relación sentimental, <ríe> cuestionándose cosas, léase Casa de Muñecas y vea. Sí. <ríe> la tiene clara. Creo ya sabría también, qué hacer.
1: Tiene razón. Yo creo que todas las mujeres en algún momento deberían leer Casa de Muñecas
0: es necesario es muy y eso que él dice que no es una obra feminista no pero
1: no, es yo, muy... no la yo no la
0: marcaría como feminista tampoco pero siento que tiene mucho poder femenino
1: tiene muchas cosas muchas cosas incluso rasgo muy parecido a medida en eso de abandonar los hijos
0: sí yo, yo también pensé en, en eso,
1: eso? recuerda mucho pero sí dejándolos es decir con ella antes que lo, antes que los hijos ¿Cómo pone primero el ser mujer, o lo que yo quiero ser como mujer, que mi rol de madre y esposa? Eso
0: sí, que es una, una discusión también bien fuerte ahorita, digamos, en esta época en que se aprobó el aborto, el aborto se legalizó, que fue una discusión también bien fuerte sobre qué predomina más, ¿no? También. El rol de ser
1: mujer, ¿no? El ser madre al final es una decisión, no es una vocación, no es que yo nací Exacto. para el mi rol de mujer no es ser madre.
0: Y está determinado así, que si tú eres mujer, naciste para ser madre.
1: No, nació para ser mujer y para ser un ser individual como cualquiera y como a su, su propio camino.
0: Así es, amigas. Y eso, Pueden pero no, es un,
1: un hombre moderno, un hombre moderno, así en muy este, bien, Alejo. Retrógrado y no.
0: Hoy me está cayendo bien, sabe
1: Ah, le caía mal.
0: Hoy me cae bien. hoy sí, en gusta. este capítulo me, me cae bien. ¿Sabes que en los otros A veces es, no, no, a veces no. No, no, no hay feeling. Hoy le tocaba.
1: Ay, yo siempre soy buena gente, deben de venderme mal.
0: Ay, estoy molestando amigos. Es un chiste, es un chiste, amigos, amigas. Este muchacho es un buen muchacho. Recomiéndeme,
1: recomiéndeme.
0: Él es un buen muchacho. Está, está recapacitando. Entonces él.
1: Tiene en de conciencia. De, sí. de cambio. Quiero ser Nora.
0: Él quiere ser Nora.
1: Por eso vaya. se
0: fue para Rumania. Sí, dos
1: maletas. Mi, vida, mi vida son dos maletas que están ahí, no tengo más.
0: Nada más. Y la puerta de su casa. En cualquier momento ir puede pasar no, a irse para otro lado. En cualquier lugar.
1: momento vuelvo, en cualquier momento vuelvo, pero mejor. Sí.
0: En cualquier momento estar aquí de nuevo, en, en vivo, en Colombia.
1: Sí, sí, sí. Lamento no <ríe> poder votar, pero bueno, eso ya son otros menesteres. Karen, Pero... no más que añadir, yo muy feliz. Es mi capítulo favorito hasta ahora de Escuela de Hombres. <risa> veremos, veremos, pensar una reestructuración.
0: Saquemos que las fallas sean siempre. <risa>
1: <risa> que Juan Diego siga viendo a, a, a conciertos, a óperas.
0: Y no vaya más. No, nada, creo que. Van, que
1: van, van, recomendarles van,
0: ¿no? una vez más.
1: Y si no están, solucionamos.
0: Así es, aquí siempre solucionamos, pero recomendarles una vez más que, que lean a este autor, que lean Casa de Muñecas, que nos sigan a nosotros también en nuestras cuentas Sin Acto Colectivo en Instagram, que le den clic en la, la campanita en YouTube, en Spotify, recuerden que tenemos más capítulos. Otras temporadas para que nos escuchen mientras van en el bus. En el stand de los
1: pecados capitales. En este, este año estamos hablando de, no solo de obras de teatro, sino de películas. Entonces ahí tienen para, para que nos escuchen y conozcan un poquito más de nosotros. Y pasen un la... ¿No? En Instagram.
0: Ríos. Pueden seguirnos a nosotros también en Instagram, alejo, como alejo durán a mí como arroba la ríos actriz y sí. nada, nos veremos en un, en un próximo capítulo, en una próxima lección de Escuela de Hombres, tendremos un, una película bien chévere. ¿Vamos chévere sí? ¿Sí? dígala. Dígala, dígala usted. <risa> de,
1: <risa> 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 que son tantas que no sé cuál es, pero si me da un segundo <risa> le digo cuál es.
0: Druk. Druk. La pro, el próximo capítulo estaremos hablando sobre Drug, es una película que encuentran en Netflix, entonces igual se las vamos a dejar por acá también, en la descripción, para que vayan, la miren y estemos hablando en ocho días.
1: Se llama eh, Druk, ¿no?
0: Druk. Druk. Druk, como pasa.
1: O en no sé si en español fue traducida como La Ronda.
0: La Ronda. Claro, la bueno. Ronda la ronda, entonces vayan, mírenla y nos vemos en un próximo episodio Alejo, despídas
1: hombre, muchas gracias Karen, un placer eh, nos encontramos la próxima un saludo para, para todas las personas que nos vieron que iba sin acto
0: sin acto bela, chao,
1: bela, chao, bela,
0: resistimos bela, resistimos chao. adiós amigos
1: de